0: Buenos días, martes 27 de septiembre de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Se veía venir hace tiempo, se veía venir porque las cosas no iban bien en Radio Televisión Española, pero debo decir que me ha pillado un poco por sorpresa la dimisión ayer a la tarde-noche del presidente de Radio Televisión Española, José Manuel Pérez Tornero. Vamos a hablar de esto, pero antes dejadme que os invite a que esta noche, a eso de las 10, a eso de las 10, no, a las 10 de la noche en Twitch, acudáis al canal de Apelianos donde me han invitado para, en fin, a hablar de minimalismo en cuanto al uso de la tecnología eh, ¿Por qué? Pues eh, ellos sabrán Yo lo único que hago es replicar cosas que aprendo de maestros como Emilcar o, de, o del bueno de Gabriel Viso Carrera Pero bueno, está bien, esta noche lo compartiremos y, y bueno, por ahí os espero si, si queréis. 10 de la noche en el canal de Twitch de Apelianos. Decía que me ha pillado un poco por sorpresa, pero que en realidad hace tiempo que yo ya deseaba el final de esta etapa en Radio Televisión Española. Mirad, eh, creo que estamos ante un tipo que es un intelectual de los medios de comunicación, un intelectual de la comunicación, sin ninguna duda. Es un doctor, eh, es un hombre... Por aquí lo tengo anotado por aquí lo, no ya no lo tengo no todo por aquí bueno da igual es un hombre que tiene sus doctorados es profesor, profesor en la universidad autónoma de Barcelona eh, y ha estado ligado a una de las mejores partes de radio televisión española como esto del tema de la televisión educativa o lo que diríamos siempre que es la mejor parte aunque luego no lo vea nadie esto también hay que esto también hay que mostrarlo algunos de sus logros que se destacaban ayer en la prensa tienen que ver con el hecho de que Radio Televisión Española haya vuelto a ocupar un lugar dentro de la dirección de lo que es el ente europeo de radiodifusión. Eh, también se considera, bueno, él mismo considera un logro. Yo diría que él mismo considera un logro esto de la macroencuesta que no sé cómo la terminó llamando, pero la encuesta esta brutal que ha hecho. En Radio Televisión Española entre la Audiencia para definir el modelo de televisión pública que queremos, un rasgo del populismo que le afecta a este señor a la hora de entender qué es la televisión pública y de qué manera se debe entender la objetividad y la neutralidad de la televisión pública, una manera a mi modo de ver absolutamente incorrecta y e equivocada que venimos sufriendo durante prácticamente todo el año y medio en el que ha estado en su mandato, se menciona en algunos medios de comunicación la pérdida del, de apoyo por parte de Unidas Podemos y del Partido Socialista Obrero Español a la figura de Pérez Tornero como presidente de Televisión Española y se vuelve a abrir nuevamente un debate de cómo debe ser una televisión pública que esté al servicio de todos y en la que todos y todas se puedan sentir reflejados. Mirad, en el mundo hay muchos modelos. Es curioso, muy curioso, que mayoritariamente los modelos de televisión pública tiendan a televisiones con una ideología, vamos a decir, de sesgo progresista. Esto es una cosa que, como entenderéis, es una generalización absoluta. Si ya nos vamos al ámbito español, pues habría que decir que, por ejemplo, en cuanto a los medios de comunicación públicos de las autonomías, hay de todo porque ahí no hay un intento siquiera de que la televisión o la radio sean mínimamente independientes. Fundamentalmente obedecen directamente a los mandatos del poder. Jorgen en televisión española, a raíz de la etapa más brillante, diría, de lo que ha sido la radio televisión pública, que fue el segundo, no el primero, el segundo mandato de Zapatero, después de que Zapatero encargara una especie de comité de sabios y sabias un modelo para radio, televisión española un comité de sabios y sabias con personas de todas las ideologías, más o menos críticas, incluso con el propio gobierno que encargó aquel, aquella comisión y que dio a luz a una de las etapas hasta la llegada de Rajoy más libres de la televisión. Que alguien de ideología conservadora, de entre los que me escucháis, puede decir «pero aquello fue una etapa izquierdista y ahí es donde yo quiero llegar». Es verdad que dentro de la profesión periodística hay ideologías diversas, pero no es menos cierto que se tiende a identificar determinadas prácticas periodísticas con una determinada ideología, vamos a decir más rojeras para entendernos. Desde luego la visión que ha tenido Pérez Tornero a la hora de enfocar la participación plural de las diversas visiones que desde la política y desde el periodismo ideologizado hay en España para mí es más que cuestionable. Es decir, eh, enfrentar a personas que escriben en medios de izquierdas con personas que escriben en medios de derechas en una tertulia por las mañanas o en una tertulia por la noche... Sin, sin intentar indagar, o a mi modo de ver, modesta opinión, sin intentar indagar en lo que de verdad hay en las cosas que se están diciendo, y después escuchamos en los debates de la televisión pública decir a una periodista del ABC, aquello de estos días, ¿no? de que su amiga no encuentra un trabajador para su restaurante, porque el trabajador gana más con la paguita, refiriéndose al impuesto, al impuesto por Dios, al ingreso mínimo vital nada más con la paguita que lo que su amiga le pagaría como, como trabajador. Esto es una cosa que a mí me ocurrió también cuando hacía de político que le escuché a un representante de los empresarios decir eh, delante del gobierno y delante de, de la representación de los sindicatos en una reunión eh, a la que asistí acompañando a mi viceconsejero eh, en representación del gobierno pues a una reunión de debate de, de los agentes sociales, ¿no? Decir a un representante de los empresarios, como lo escuché, una persona por cierto muy respetable y con quien luego desarrollé una profunda amistad, un tipo intelectualmente muy bien armado, pero en aquel momento se le escapó. En aquel momento se le escapó decir aquello de eh, tenemos un problema porque la renta de garantía de ingresos, refiriéndose a esa renta básica que se paga en Euskadi, que sabéis que no es universal, es una renta básica que está sujeta a una serie de condicionantes y de cumplimientos y de tiempos de empadronamiento y una serie de cosas, pero que luego es verdad que quien la consigue obtiene unos ingresos bueno, relativamente eh, generosos para lo que es una prestación pública que pueden estar entre los 700 y los 1300 y pico euros dependiendo un poco del tamaño de la familia de las necesidades. Pues aquel empresario decía que no conseguían trabajadores porque muchos de los convenios que firmaban eh, estaban por debajo de lo que el gobierno pagaba como renta básica o como renta de garantía de ingresos. A lo que un representante de un sindicato eh, mayoritario en España como es Comisiones Obreras le dijo pues eso lo tenéis muy fácil, eh, subid los salarios. Esto que después hizo, hizo Biden y que después han hecho muchos políticos imitando a Biden ya en el año 2009-2010 ya se lo dijo un sindicalista de aquí, del País Vasco, a un representante de los empresarios de aquí, del País Vasco. Eh, vale, e ese tipo de debates, ese tipo de debates en que una periodista, insisto, del ABC, es capaz de soltar un bulo tan enorme como ese, o un bulo, o, o un delito, quiero decir, porque, o es mentira que haya trabajadores que no quieren trabajar porque tienen la paguica. Eh, dicho con ese tono además tan despectivo, tan paternalista, tan despreciativo de quien necesita recibir ese dinero. Que una periodista, insisto, diga eso en una televisión pública sin que nadie le sin que nadie le, le enfrente, sin que el presentador o presentadora, que fijaos hasta qué punto lo, lo digo con total tranquilidad que no sé ni qué presentador ni qué presentadora lo ha hecho, ¿eh? me da igual, o sea, da lo mismo. No, no, no estoy aquí hablando ahora de si me cae mejor o peor, o si es de los míos o es de los tuyos, no hablo de eso. Digo que no se puede decir eso en una televisión pública en aras de la libertad de expresión y en aras de una cierta objetividad de la televisión sin permitir que se construya, utilizando los medios de comunicación públicos del Estado, bulos. Eh, televisiones como la BBC... Televisiones como otras televisiones, las, las televisiones públicas alemanas, por ejemplo, permiten que se generen debates sanos, permiten que se generen debates en donde la verdad tiene que salir a la luz, sea de un signo político o sea de otro signo político. Se invita a expertos, se invita a científicos, a científicas, se invita a personas que tienen cosas que aportar hablando desde la ciencia no hablando desde la militancia periodística, no hablando desde el periódico de izquierdas que va a contar lo que piensa el periódico de izquierdas o el periódico de derechas a contar lo que piensa el periódico de derechas. Esas opiniones hay que escucharlas. Eh, la televisión pública es también un altavoz para el resto de medios de comunicación privados, por supuestísimo, sean de un signo o de otro, pero después a mí me ha faltado en todo este tiempo eh, un papel básico en la televisión pública como debe ser el fact-checking. Eh, una televisión pública que tiene que dejar que se escuchen todas las voces pero que después tiene de alguna manera que certificar dónde está la verdad. Porque vivimos en un tiempo relativo, en un tiempo donde todo es relativo. Ay, la relatividad es prácticamente la madre de todas las cosas. Todo es relativo. Pero la realidad es que la verdad no es relativa. La verdad no admite eh, demasiados matices. Los tiene no hay una verdad absoluta, eh, yo al menos no considero tener todo el rato, todo el tiempo la verdad absoluta, ni tan siquiera una parte del tiempo, y a lo mejor ni tan siquiera la mayor parte del tiempo, pero lo que digo es que detrás, primero porque yo no tengo tanto conocimiento, pero detrás de las grandes cuestiones, eh, los medios de comunicación públicos deben dejarse de concursos, deben dejarse de entretenimientos vacíos, en donde además luego se invita a personajes de dudosa calaña, y debe dedicar su tiempo, aunque sea a costa de la eh, audiencia, ya vemos que el tiempo de Pérez Tornero, por más que se ha apostado por formatos de éxito, no han dado a Televisión Española unas audiencias brutales, ya veremos qué pasa con el Mundial, en donde también ha sido muy polémico todo el dinero que Televisión Española, con el dinero de todos, ha gastado la pasta para que se pueda ver el Mundial en Televisión Española como si no se pudiera ver. Vamos a decirlo gratuitamente a través de la publicidad en, en otros medios de comunicación, porque además, ojo, también ahí habría que decir sí, sí, la presencia de la selección española, pero con publicidad por todas partes. Disfrazada de patrocinio cultural, pues muy bien, pero si os habéis visto el partido del otro día de la selección frente a Suiza, os habéis dado cuenta que ahí ha habido publicidad, toda la del mundo, por cierto... Eh, con un buen número de anunciantes que ni tan siquiera deberían de aparecer por una televisión pública, pero esa es otra cuestión. Ahora Pérez Tornero dimite, dijo que dimitiría cuando realmente su proyecto fuera inviable y considera que ese es el momento, que ya ha llegado, que el momento en el cual lo que él pretendía hacer con televisión española se ha demostrado un fracaso, que ha sido incapaz de hacerlo, ya ha llegado. Eh, su nombramiento fue un acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Y a veces me da la sensación de que reproduciéndose como se reproducen los esquemas del, del bipartidismo a la hora de elegir a determinadas eh, a determinados puestos, a determinados cargos, eh, no terminamos de dar con la tecla. Digo como sociedad. Ojalá que no haya falta o que no haga falta estos acuerdos. Lo que pasa es que sí que hacen falta porque si no, no habrá nombramientos como pasa con el Consejo del Poder Judicial, si me permitís un poco, y dadas las diferencias, salvándolas, pues nuevamente buscarán una solución de alivio, mientras que Radio Televisión Española, la radio y la televisión que debería de ser de todos y de todas, en cada una de las partes del territorio español, con cada una de las lenguas cooficiales, etcétera, no va a terminar de ser aquello que necesitamos que sea. Y creedme que aquello que necesitamos que sea no entiende de ideologías, no está más escorada a la izquierda ni más escorada a la derecha. Necesitamos que alguien nos diga que más allá de las ideologías hay cuestiones que, por conocimiento, por ciencia... Eh, se pueden expresar incluso desde la ciencia y desde el conocimiento se puede hacer de manera discrepante porque no todo el rato todos los científicos y científicas opinan lo mismo ni los expertos y expertas opinan lo mismo pero al menos que no sean políticos disfrazados de periodistas los que intenten hacernos creer lo que no es o lo que ellos creen que debemos escuchar pero insisto lo que no es hasta aquí el episodio de hoy insisto Mañana podemos escucharnos aquí, pero si quieres esta noche estar en directo en el canal de Twitch de Apelianos, gracias por tu escucha, un abrazo, un abrazo largo y hasta mañana, que será miércoles.